0: Всем привет, с вами Бородаты Барт и сегодня мы поговорим о событиях, гораздо более далеких, чем призвание Рюрика или переселение славян, однако также происходивших в границах нашего государства. Уже не первое столетие мы слышим о Фанагории, на сегодняшний день крупнейшем античном памятнике на территории России. Чем она так примечательна? и почему в один из знаменательных периодов своей истории была не только культурным и экономическим центром, но и центром протестного движения, зачинщицей событий, приведших в конечном итоге к серьезным последствиям не только в масштабах города, но и всего государства. Давайте вместе отправимся в самое далекое наше путешествие. На территории нынешней Ростовской области, Краснодарского края и полуострова Крым в 7 веке до нашей эры на берегах Черного и Азовского морей, тогда имевших соответственно название Понт Эфксинский и Имя озеро, появляются греческие колонии. Растущее эллинское население в купе с существовавшими в Греции законами, значительно усложняющими наследование земельной собственности, в конечном итоге вылилось в великую греческую колонизацию 8-5 веков до нашей эры. Так около 539 года до нашей эры переселенцами из города Теос в Ионии была основана Фанагория. Сам Теос, надо сказать, был одним из самых процветающих греческих городов. Однако, опасаясь надвигающейся угрозы сначала от лидийцев, а затем от персов, часть его жителей во главе с таосицем Фанагором отправляется к берегам Боспора Кемерийского. Керченского пролива, где и основывает поселение, принеся в эти края греческую культуру и, по легенде, еще и искусство виноделия, коим до сих пор славится регион. Чуть более чем полвека спустя на этих берегах появляется Боспорское царство со столицей в Пантикопеи (современные Керчи, объединившая под собой греческие колонии Керченского и Таманского полуостровов. Фанагория также входит в состав Боспорского государства, сохранив значительные элементы полисной независимости. Фанагория уже была, пожалуй, одним из крупнейших греческих городов Причерноморья, важнейшим культурным и экономическим центром этой территории. Здесь были развиты сельское хозяйство, торговля, различные ремесла. На морском побережье располагался порт в которые заходили корабли со всей греческой Айкумены, то есть всей территории, заселенной греками. В городе были построены великолепные общественные сооружения, мраморные храмы, улицы были вымощены камнем, проведена городская канализация. На протяжении нескольких веков Боспорское царство растет и развивается. Династия основателей города Архианактидов спустя 40 лет в 438 году до н.э. сменяется династией спартакидов, правивших более 300 лет, прежде чем Боспорское царство будет подчинено царству понтийскому, появившемуся к юго-востоку от боспорских территорий. Города непосредственно коснулись события, вызванные сменами царских династий, военными конфликтами или какими-либо процессами внутри Боспора, однако Период правления понтийского царя Митридата VI Евпатора, присоединившего Боспор после смерти боспорского царя Пересада, терпение фанагорицев лопнуло. Надо сказать, что и с указанными выше событиями все не так однозначно. Незадолго до своей смерти Пересад V сам передал власть Митридату VI. Это не нашло поддержки народных масс европейской части Боспора, что в итоге вылилось в восстание 110-108 годов до нашей эры, результатом которого был захват Феодосии и Пантикопея, столицы государства, и, как следствие, убийство Пересада предводителем восстания Савмаком. Однако у власти Савмак пробыл недолго, и вскоре власть все-таки перешла Митридату VI Евпатору, а Боспор Соответственно, вошел в состав Понта. При правлении Митридата VI Евпатора понтийское царство достигло своего рассвета и, как следствие его политики, достигло наибольшей своей территории за всю свою 200-летнюю историю существования. Понтийский царь вел бесконечные войны против Рима, что, собственно, определило судьбу как самого царя, так и всего понтийского царства. Спустя полвека после присоединения Боспора эти территории вновь оказались под угрозой захвата. В 65 году до нашей эры римский полководец Гней Помпей установил полный контроль над территориями Понтийского царства, а также Вифинии, Каппадокии и Сирии, тем самым подчинив территории всей Малой Азии. Правда... Не раз Боспор отпадал от территории Понтийского царства и вновь возвращался в его состав в ходе так называемых Трех Митридатовых войн. В 1965 году, потеряв территории родного ему Понта, Митридат VI прибывает в Боспор, который становится плацдармом для подготовки к очередной войне с Римом. Огромные поборы с населения, принудительная вербовка войска царя Понта а также морская блокада Боспора римским флотам привели к вспышке восстаний на его территории. Первой восстала Фанагория. Во главе восстания встал фанагореец Кастор, бывший, по словам древнеримского историка Павла Орозия, префектом царя Митридата VI, не последний человек в Фонагарии, возможно, стоявший в том числе и за ее управлением. По его призыву был захвачен Акрополь и убиты охранявшие его царские люди. Затем здания царского дворца обложили дровами и подожгли. Уже в 21 веке были обнаружены следы этого пожара – разрушенные сердцовые стены, обгоревшие известняковые кладки, обрушившиеся черепица и обуглившиеся запасы в царских кладовых. Мы можем только представить масштаб возникшего пожара. Однако одно можем сказать точно – горел дворец сильно. Были найдены даже оплавившиеся золотые украшения. Сыновья и дочери Митридата VI Евпатора, находившиеся в это время в стенах Фанагорийского акрополя, были взяты в плен. Четверо его сыновей были отправлены в Рим. Спаслась лишь оказавшая сопротивление дочь Митридата VI, в конечном итоге скрывшаяся на корабле присланном ей любящим отцом. Защищая своих детей, погибла любимая жена царя Понта, Гипсикратия. В 2013 году была найдена стела из серовато-голубого мрамора, на которой была надпись «Гипсикрат», жена царя Митридата Евпатора Диониса. Прощай. Эта находка считается одним из главных доказательств аутентичности происходивших в 63 году до нашей эры событий. Однако пантийский царь ненадолго пережил свою любовь. Вслед за Фанагореей волнения начались в Херсонесе, Нимфее и Феодосии, а вскоре и в самом Пантикопее. По словам того же Павла Орозия, узнав об этом, Митридат в порыве гнева убил несколько своих друзей а также сына Экспипондра. В свое время по его приказу была казнена его жена и сестра Лаодика. И если и дальше разбирать список жертв, так или иначе связанных с легендарным и жестоким правителем Понта, становится закономерным, что в конечном итоге против Митридата восстал уже его собственный сын. Заручившись поддержкой римлян, Фарнак встал во главе мятежа в Понтикопее и окружил царский дворец, вынудив отца добровольно принять яд, но не сдаться в руки мятежников. Подготовленный иммунитет правителя Понта яда не принял, что, собственно, закономерно, ввиду его ежедневных тренировок. Боясь быть отравленным, Митридат VI принимал микродозировки самых разных ядов. Это не изменило намерений Митридата он добровольно принял смерть от руки своего телохранителя, закончившего тем самым длинную историю Понтийского царства. Правителем же Боспорского царства стал Фарнак II. Восставший Фанагории была дарована независимость, а территории прекратившего существование Понта вошли в состав римской провинции Галатия. Что же касается Кастера, он был назван другом римского народа который, как и многие другие, оказавшие сопротивление Митридату, получил деньги и земли. Он был причислен к ряду лиц царского достоинства, награжденных Помпеем. Так что вполне возможно, что именно Кастор мог стать следующим правителем Фанагории. Кажется, что буквально все шло к печальному концу Понтийского царства. В том же 63-м году нашей эры на территориях современного Керченского пролива, а также Боспора-Кемерийского произошло мощнейшее землетрясение, оцениваемое исследователями в 9 баллов по шкале Рихтера. И, конечно, оно настигло и Пантикопей, где многие здания после землетрясения отстраивались заново. Многим городам повезло меньше. Они были частично, а то и полностью разрушены. Несомненно, этот факт также мог повлиять на дальнейшую судьбу государства. И если вы верите в предзнаменование, то чем, как неволей богов, объяснить такой печальный конец Понта? По мнению того же Павла Орозия, землетрясение настигло Митридата во время празднества в честь богини Цереры, почитаемой богини Плодородия. Забегая вперед, отметим, Пройдет 10 веков, и землетрясение завершит богатую историю самой фанагории. однако, конечно, не станет последним для региона, но все же это произойдет заметно позже рассматриваемых нами событий. Фанагория вновь достигла процветания в первые века нашей эры, однако уже в начале третьего века была захвачена скифами, а в четвертом полностью разрушена кочевыми племенами гунов. На этом завершается античный период истории города. Фанагория будет существовать до X века, а затем будет покинута ее жителями вследствие повышения уровня моря, а значит и затопления части города. Это подтверждают и археологические раскопки. Примерно треть территории древнего города сейчас находится под водой. Популярная в 2011 году фотография Владимира Владимировича Путина, держащего в обоих руках обломки амфор, обнаруженные им на дне Таманского залива, сделана именно на раскопках фонагорей, слава о которых уже гремела не только по стране, но и в мире. Именно эти раскопки открыли миру мраморную надгробную плиту в память о жене Митридата VI. Также были обнаружены следы пожара на территории Акрополя и несколько огромных кладов монет. Раскопки на территории Фанагорийского городища ведутся с первой половины XIX века. За этот период было обнаружено несколько уникальных по своей ценности находок, перечислять которые пришлось бы достаточно долго. С результатами археологических экспедиций можно ознакомиться в научно-культурном центре Фанагория, расположенном непосредственно на месте крупнейшего памятника античной эпохи. Научно-культурный центр включен в программу маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», соединившего населенные пункты нашей страны, где в период античности располагались города Боспорского царства от Таганрога в Ростовской области до Севастополя и Евпатории в Крыму. В здании центра формируется крупнейшая в России научная библиотека по античному, римскому и византийскому периодам истории Юга России и Крыма, что, несомненно, способствует более глубокому изучению этого периода. В лабораториях центра работают ученые непосредственно рядом с местами проведения раскопок, площадь которых уже более 7000 квадратных километров, однако, Несмотря на довольно продолжительный период изучения, о истории Фанагории мы знаем совсем немного. Быть может, будущие открытия расскажут нам больше об античном периоде ее истории, а также мы больше узнаем о причинах забвения или происходивших в тот далекий 63 год до нашей эры событиях, с которых начался новый этап в истории города. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, читайте интересные книжки. Всем пока!